1: Y sienten que están viniendo también a un lugar seguro, como que les estamos dando toda la confianza, pues para que se sientan bien, que sientan que las estamos cuidando, que acá nos estamos cuidando. Nuestro
2: protocolo de bioseguridad sirvió de piloto para el municipio, por ejemplo, de Sabaneta y se replicó en los otros municipios que pertenecen al área metropolitana. En realidad logramos como unir fuerzas con todo el gremio. Y luchar por un bien común y no un bien propio. Demos sentido a los temas de tendencia. tendencia.
0: Invitados con experiencias que suman, temáticas de interés, ideas cercanas y contenidos que nos ayudan a cambiar nuestra mirada. E1 Talks. E1 Talks. Conversaciones con intención.
3: Hola, ¿qué tal? Nuevamente nos encontramos en otro capítulo de Uno Talks, Conversaciones con Intención. Seguimos haciendo este seguimiento a la reactivación de los diferentes sectores de la economía y hoy vamos a hablar de un sector que reinició el primero de junio. Espero varios meses, el tan alegrado primero de junio, para reiniciar labores. Estamos hablando del sector belleza. Para hablar de este tema nos acompañan dos personas muy especiales, muy amigos de esta casa, Adriana Hernández, ella es fundadora de Bonita Salón y también está con nosotros Quique Montoya, él es el gerente general de Celebrity Barber Shop. A los dos muchísimas gracias por estar con nosotros y vamos a iniciar inmediatamente con Adriana. Adriana, haciéndonos un muy breve recuento de qué... Hace Bonita Salón, o sea, estamos hablando de una peluquería diferente, digamos que la primera en su tipo en el país. Bienvenida, Adri.
1: Marce, gracias. Súper contenta de estar aquí con todos ustedes compartiendo hoy. Y, y bueno, Bonita Salón fue fundada hace cuatro años. Eh, es la primera peluquería en Colombia de este tipo, eh, somos una peluquería, pues yo le digo que es una peluquería holística y es porque creemos que la belleza es mucho más allá de lo físico, que viene de adentro hacia afuera y que también digamos que irradia es eh, porque, bueno, al tener un balance como en todas las áreas de nuestra vida, pues eso hace pues, que esa belleza cada vez aflore mucho más en cada uno de nosotros. Eh, también nos ocupamos como en todo el tema de ser súper conscientes en los productos que manejamos dentro del salón, usamos eh, productos que son limpios, que son amigables con el planeta, que son respetuosos con la salud de las personas que trabajan junto a nosotros y también con los clientes, eh, la gran mayoría son veganos, eh, son libres de crueldad animal, y, y bueno, como enamorados como de toda esta filosofía, creemos eh, absolutamente en ella y, y bueno, es una alternativa súper diferente para, para todas las clientas que buscan conectarse con la belleza de una manera muy diferente.
3: Muy bien, así es. Ya vamos a ahondar un poco sobre toda esa filosofía y también cómo han vivido esa filosofía y qué tanto sirvió para como una especie de preparación para esto que se vivió y que vamos a seguir viviendo. Nos imaginamos mucho en, en los diferentes sectores, entre ellos el de belleza. Quique Montoya, como les decíamos, también está hoy con nosotros. Él es el, el gerente de Celebrity Barber Shop y bueno, hemos visto también la marca en muchos lugares. Quique, bienvenido. Contemos un poco con ¿Cuál es el recorrido de, de esta marca que, que sabemos que también tiene su sello único? Hoy tenemos dos invitados con un sello muy único.
2: Marcela, bueno, muchas gracias por la invitación. Eh, agradecerte por este espacio para poder socializar un poquito lo que ha pasado en esta cuarentena. Y bueno, eh, Celebrity Barber Shop nació hace cuatro años, eh, exactamente hace cuatro años. Eh, hoy en día contamos con 11 puntos de venta en, en Medellín y en, y en Bogotá. Eh, tenemos alrededor de 150 colaboradores dentro de la compañía Y nos dedicamos al cuidado masculino O sea, en barbería solamente atendemos eh, caballeros Y la verdad que ha sido una experiencia muy bonita Porque pienso que lo más importante ha sido construir país Y poder generar fuentes de empleo Entonces, eh, bueno, han nacido obviamente otras marcas A raíz de, del éxito que hemos tenido con Celebrity eh, nació la Academia de Barberos Más Grande de Colombia, que está ubicada aquí en el Centro Comercial Viva Ambigado. Entonces nos dedicamos a, al cuidado masculino y a la educación en tres programas técnicos certificados por Secretaría de Educación. Y bueno, ha sido un viaje y un camino y una trayectoria muy bonita e interesante.
3: Muy bien. Adriana, retomando el tema de, de Bonita, cuando ustedes hicieron el montaje de este lugar, que, que es maravilloso, que es alejado, que es completamente acorde con la filosofía eh, nunca se imaginaron que llegara un momento en que tenían que cerrarlo precisamente por algo que tiene que ver con el planeta, cuando precisamente ustedes están en armonía con el planeta, ¿cómo se llega ese momento cuando se dice hay que cerrar todos los servicios estamos en pandemia, ¿cómo fue ese frenón, cómo fue ese trabajo con, con las empleadas, con la gente que trabaja dentro de Bonita y sobre todo con
1: las clientas? Bueno, yo creo que como para todos fue un momento bastante complejo, eh, pues personalmente siendo este como mi negocio, pues yo lo veo como un hijito, entonces uy, fue, fue como a nivel emocional súper duro, además porque como empezamos creyendo que iba a ser como un fin de semana y ya todo se fue alargando más y más, y estar como en, en esa incertidumbre de no saber qué va a pasar, eh, bueno, fue como personalmente eh, un momento difícil, eh, pero sabiendo pues que en algún momento nos íbamos a volver pues como a reactivar. Este, como todos estos dos meses y medio Pues que han pasado antes de With Lucky Land slots, You can get lucky just about anywhere
2: Dearly beloved, we are gathered here today to Has anyone seen the bride and groom?
0: Sorry, sorry, we're here We were getting lucky in the limo And we lost track of time No, Lucky Land casino With cash prizes that add up quicker than a guest registry In that case, I pronounce you lucky Play for free at haber podido
1: abrir como que pasé por todos los momentos, todos los eh, est emociones, estados emocionales en los que un día decía bueno me voy a inventar tal estrategia para eh, que bonita siga estando como en como en la cabeza y los corazones de las clientas después al otro día no quería eh, bueno, fue como un momento como muy extraño porque no, no, pues es una cosa nueva, nunca nadie se iba a imaginar que, que los negocios se iban a parar de una manera tan impresionante y darnos cuenta de que somos tan frágiles, ¿cierto? Que de un momento a otro, pues cualquier, cual, una cosita tan pequeñita nos iba a des desestabilizar de esa manera, pero bueno, al mismo tiempo también fue... Fue muy bonito como toda la parte como de solidaridad con las clientas, eh, pues de parte de ellas como, como el apoyo, siempre están ahí mandándonos mensajes como de aliento. Uh -huh. eh, digamos que en, en cierta parte, aunque no estuvimos como muy activos como vendiendo productos, ni yo, yo como que me tomé también ese tiempo como para estar como más conmigo. Eh, pero decía también como, bueno, listo, tengo que estar también como para las clientas como marca eh, como a, digamos que apoyarlas y que sepan que estamos ahí para ellas y durante el tiempo de la cuarentena, eh, como mi forma de estar ahí presente fue empezar a compartir muchos rituales para que ellas pudieran estar como con ellas y cuidarse y contemplarse como durante todo este tiempo en el que hemos estado tan vulnerables.
3: Esta pregunta te voy a hacer ya, también se la voy a hacer ahorita eh, inmediatamente aquí porque eh, particularmente las dos empresas tienen fortaleza en redes sociales sin ser la red social que está encima vendiéndoles, vendiéndoles, sino una red una, unas redes sociales de mucho apoyo eso se notaba mucho en el tema por ejemplo de Bonita, al entregar diario el ritual que estás hablando, al seguirle diciendo a las clientas, hoy es un buen día para cortar el cabello, no hay que cuidarse en cuarentena diferente la alimentación porque el metabolismo cambia, en fin, quiero saber de ambos, de ambos, cómo fue la experiencia con redes sociales porque además tenemos muy claro que las redes sociales fueron determinantes para, para un proyecto especial que, que se manejó también desde celebrity Bar Shop. Eh, eh, comencemos primero con Adri contando esa parte del, del, del contacto con, con las clientas a través de las redes y de lo virtual que fue lo único que quedó
1: funcionando. A ver, digamos que pues como acá que voy también como a, a mostrar toda mi vulnerabilidad durante eh, todo ese tiempo, pero fue también como complejo porque no quería estar mucho en redes eh, por un tema muy puntual y, y era que consideraba que fue como una oportunidad que nos entregó como el universo como para estar encerraditos, como muy guardados en casa, como tratando de estar más hacia adentro, eso lo digo como desde mi, como mi práctica como personal y que finalmente también se ve reflejada pues en, en, en Bonita que es de alguna manera como un reflejo muy, muy vivo de lo que soy yo. Entonces sentía que estar abrumando a las clientas Como con que me compraran bonos o que me compraran productos Como que no, no sentía que era el momento para, para, para ofrecerle todas esas cosas Yo sabía que iban a estar para nosotros en el momento en que abriéramos Y que lo que, lo que yo quería compartir Y que digamos que eso también esperaba como de las no sé, de las marcas o de los lugares a donde vivía, era como, como ese respeto como en ese momento ¿no es ¿cierto? como de listo, estamos pasando por esto todos juntos, no sabemos cómo va a ser eh, estoy aquí pero, pero te voy a demostrar como ese amor y ese, ese respeto que te tengo entregándote como estos rituales y unas presencias muy puntuales como en redes totalmente se nota porque yo desde afuera lo notaba,
2: era sí, así, no sí. notaba
3: se te acabó el producto, es hora de cambiarlo, cómpralo, te lo mandamos a domicilio, si no, estamos contigo, sí, eh, esto puedes hacer mientras tanto. ¿Cómo fue la experiencia
2: de ustedes, Quique? Marce, pues ve, lo que pasa es que han pasado muchísimas cosas, pero voy a tratar de ser como muy conciso con mi respuesta. Eh, yo pienso que nosotros igual manejamos como la misma estrategia que manejó Adri, nosotros en ningún momento pues como ofrecimos nuestros servicios, estábamos muy tranquilos porque sabemos que nuestros servicios son de primera necesidad, ¿cierto? Todo el mundo se tiene que cortar el pelo. Entonces, en algún momento, cuando volviéramos a activar este sector económico, sabíamos que nos iba a ir súper bien. Entonces, nos enfocamos fue en otra cosa. Y mira que, por ejemplo, pasó algo muy bonito porque el gremio, y hablo ya como el, el, el gremio de nosotros de la barbería, eh, es un gremio de pronto muy informal, ¿cierto? Y muy desunido. Uh -huh. Entonces, logramos con nuestras campañas publicitarias unir el gremio porque mira que... Eh, nosotros desarrollamos una estrategia para, para compartir nuestros protocolos de bioseguridad con todo el gremio. Yo no sabía eh, la, la reacción que iba a tener esto, la acogida y, y bueno, cuando, cuando publicamos nuestros protocolos de bioseguridad recibimos alrededor de 1.300 correos en el lapso de una semana eh, y nos escribieron de todo el país o sea, peluquerías, espas de uñas, barberías y ahí fue cuando nos dimos cuenta que había mucha falta de información. O sea, cada, entonces, cada peluquería
3: debía hacer su, su propio protocolo de bioseguridad, según entienden Sí, o sea, el, o, el, o, sí. El, o la Secretaría de Salud, o el Ministerio de Salud, no eso.
2: No, no, recuerda que ellos dan unos lineamientos y unas restricciones, pero to, todos los negocios son diferentes, uh -huh. de diferentes tamaños, eh, operan diferente, entonces cada, cada peluquería, barbería o de uñas debería, o, o debía eh, crear su propio eh, protocolo de bioseguridad, ¿cierto? Uh -huh. Entonces, eh, a raíz de esto nos dimos cuenta de dos cosas, la falta de información y la informalidad. A raíz de ese comunicado que nosotros sacamos que íbamos a compartir nuestro protocolo de bioseguridad, eh, nos contactó la gobernación de Antioquia eh, y, y, y nuestro protocolo de bioseguridad sirvió de piloto para el municipio, por ejemplo, de Sabaneta uh -huh. y se replicó en los otros municipios que pertenecen al área metropolitana. Entonces, en realidad logramos como unir fuerzas con todo el gremio y luchar por un bien común y no un bien propio. Entonces tuvo mucha acogida y nos enfocamos mucho en, 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 en comentar y en publicar eh, estos lineamientos, estas restricciones, eh, eh, publicábamos cada paso que dábamos hacia el frente cuando nos reuníamos con las alcaldías y con la gobernación de Antioquia. Entonces eh, yo pienso que en estos dos meses, aunque se ha logrado mucho durante estos cuatro años, en dos meses logramos hacer... Muchísimo más de lo que hemos hecho en los últimos cuatro años. Entonces fue una experiencia muy bonita.
3: En tema de gremio, sí. 3.000... Yo tengo aquí un dato que estar, pues, ya está desactualizado, pero es como lo que más se acerca. 3.230 barberías más o menos eh, en
0: 2018. Esto estamos
2: hablando de un dato... Tienen que haber muchísimas más, Marce. Mira que, por ejemplo, hace dos años que yo tuve la oportunidad también de reunirme con el secretario de Salud de Medellín, eh, hace dos años me dijo que había más de 2.300 barberías. Eh, entonces, hoy en día ya tú te puedes imaginar cuántas hay y, por ejemplo, en el municipio de Envigado, cuando tuvimos la oportunidad de reunirnos con Braulio, el alcalde, eh, en Cámara de Comercio habían registradas, o, o registrados 180 establecimientos de belleza y cuando el municipio sacó la convocatoria para usted poder registrar su empresa, eh, para poder subir los protocolos, eh, en un día se registraron 780, eh, o 780 establecimientos de belleza. Entonces, imagínate cuánta informalidad hay dentro de nuestro gremio. Pero esto ha servido mucho también para la formalización. Es una bonita oportunidad para que nos formalicemos todos.
3: Eh, Adri, esa percepción de ustedes también es similar. Hay, hay colegaje, ¿cómo es este tema en el sector? Y no solo eh, en, en la parte como tal de peluquería, porque ustedes también, al igual que, que Celebrity, eh, tienen una labor de vocación, de talleres, de, de aprendizaje. ¿Cómo ha sido también ese trabajo? ¿Esa percepción que sienten es, es
1: similar? Marce, pues, a ver... Mmm... Yo lo que he visto como en general es, es que sí, creo que, que como gremio pues falta como, como unirse mucho más y, y lo que decía eh, ahorita aquí que es muy, es muy real y es que hay mucha informalidad en, en todo el gremio como tal y digamos que pues yo, yo nunca estuve metida en este gremio hasta hace cuatro años que me, que me dio como la idea loca de, de crear una peluquería así. Entonces, digamos que yo tengo cierto desconocimiento y no estoy muy metida en el gremio, porque tampoco soy peluquera. Eh, nunca había estado metida en este cuento como hasta ahora, pero, pero mi percepción es, es, que, es que creo que esta también es una bonita oportunidad como para, para empezarse como a unir más, ¿cierto? Y como dejarse de ver como con tanta competencia, creo que todos tenemos como unas competencias muy distintas, unas maneras de ofrecer nuestros negocios muy distintos que las clientas pues hay para todo tipo de negocio y se conectan con todo tipo de negocio, entonces eh, creo que por ese lado yo lo veo más como una oportunidad como para sí, como para unirse más como gremio y formalizarlo mucho más, y que también haya como ese apoyo, pues, como de, desde el, desde el gobierno en general, como para el gremio como tal.
3: Sí, perfecto. Yo les quiero hacer una pregunta, y es, es, obviamente, ustedes los dos, de hecho, eh, no están en el gremio de, de la belleza, sino cada uno desde la parte muy, muy gerencial y muy, y muy de negocio, pero con todo eh, el sentimiento pues también aquí metido. El tema de la belleza, eh, tiene el tema, el tema de ustedes, de los dos trabajos, tiene mucho, mucho de contacto. Es decir, los protocolos, nos imaginamos, se hacen con todos los rigores, pero sigue siendo un gran trabajo de contacto. Eh, de pronto, cuando el gobierno extendía un poquito y no daba ese, ese, esa bandera, bajaba esa bandera para que iniciaran, ¿no les parecía a ustedes que era justo y que sería peor de pronto que subieran los contagios estas dos semanas y entre los que cerraran, volvieran a cerrar el sector belleza? ¿O cómo creen ustedes que estamos preparados para eso? Eso sería muy duro, incluyendo para
1: las dietas. Sí, total. Pues yo creo que... Eh, también es una, una, una oportunidad muy chévere y es ver también como de los negocios de cada uno cómo se puede diversificar como a otras cosas eh, digamos que en, en esos planes pues como que estoy yo en este momento porque también es un momento de gran incertidumbre yo estoy viviendo como el día disfrutando que hoy podemos estar abiertos con nuestras puertas abiertas para atender a nuestras clientas pero también existe la posibilidad de que mañana nos digan tienen que volver a cerrar y creo que nos tenemos que preparar como para convivir con esas dos realidades, que un día podemos estar abiertos y mañana cerrados. O los sectores nuevamente. Sí, sí exactamente. Entonces, eh, cómo prepararnos también y, y digamos que poder eh, tener como otras líneas dentro de nuestros negocios para que si llega a pasar eso, pues, no sé, poder seguir viviendo literalmente.
3: Sí, que eh, ustedes ustedes tienen 11 puntos de venta, son 150 empleados, o sea, es un dolor de cabeza gigante para un gerente pensar que ya todos volvieron felices con sus máscaras muy muy bien puestas y que de pronto puede haber la posibilidad de que el gobierno en dos semanas dice, se los dispararon los casos y no podemos correr el riesgo de que en una barbería haya un caso. ¿Eso qué? ¿Cómo se preparan? o ¿Le están, les están dando entonces más fortaleza a la academia, a las clases, a las
2: capacitaciones? Mira, eh, eh, ha sido un tema eh, complejo, lógicamente, porque yo entiendo y nosotros como, como, como empresa entendemos la necesidad del gremio, ¿cierto? Y te pongo el, el, el ejemplo. Eh, yo tengo, y yo trabajo de una forma, si voy a hacer las cosas, las hago bien, si no, no las hago. Cierto. Entonces, cuando nosotros eh, implementamos estos protocolos co junto con, el, con la alcaldía del municipio de Sabaneta, eh, cuando el alcalde dio el aval para poder aperturar eh, este sector, pues todo el mundo salió corriendo a abrir las puertas. Yo me demoré una semana más porque hay algo que no está en el paso a paso de los protocolos y es educar, concientizar eh, al usuario y también a los colaboradores. Entonces, eh, porque no puede ser que lo que hagamos con la mano lo borremos con el codo, entonces por eso yo me puse la 10 y me puse la camiseta y me eché el gremio al hombro sin que nadie me diera autorización y traté de que por ejemplo desde la gobernación de Antioquia hubiese un lineamiento para todo este sector, porque es que no puede ser que por ejemplo en Envigado manejen unos protocolos, en Sabaneta otros, en Medellín otros, entonces hay un tema de desinformación, yo que estoy haciendo constantemente en la academia estamos concientizando y educando a los a los a los muchachos Que pues yo tampoco les puedo exigir que, que escojan en, entre el trabajo y su vida social, pero yo sí les dije, o es el trabajo o es la vida social. Pues, y, y esto no es para toda la vida, pero entonces eh, yo pienso que tenemos que ser muy conscientes de que, por ejemplo, el día de mañana salen Caracol Noticias, que en X barbería o un, un salón de belleza se, se contagió un cliente con coronavirus a todo el todo del país nos va a afectar esto. Entonces nosotros por eso también venimos trabajando con la alcaldía de Enviga y de hecho el jueves empezamos con la primera capacitación eh, eh, con el municipio, con, todo estos, con todos estos establecimientos eh, de belleza, vamos a empezar a capacitarlos y vamos a hacer una donación para desinfectar todos estos establecimientos eh, de la belleza. Entonces eh, yo pienso que esto es un tema que nos preocupa a todos y lógicamente en algún punto eh, estamos también como preparados mentalmente por si de pronto nos toca volver a cerrar y yo pienso que esto nos llevó muchas enseñanzas entonces yo pienso que miedo no hay
3: y entre otras la paciencia, eh, Adri, se pueden utilizar, eh, se pueden prestar todos los servicios en este momento que ustedes estaban acostumbrados a entregar o, o hay algunos que siguen teniendo restricción, no sé, la aplicación de tintes, mmm, arreglo de uñas, de pronto sí o de pronto no por por el contacto ya con corta uñas. ¿cómo es? es no tengo ni idea cómo puede llegar a ser eso.
1: Sí, Marce, pues nosotros acá teníamos toda, tenemos toda la parte capilar y también tenemos eh, la parte de uñas y decid, decidimos cerrarla, eh, pues precisamente porque si sí hay digamos que un contacto eh, pues frente a frente, muy mm. cercano, entonces bueno, eso por un lado. Claro que uñas. Uñas solamente, sí. De resto estamos operando normal con todos los servicios full eh, súper felices como pues porque pues estamos llenos ya hasta julio, las citas están súper lejanas y todas sí. las clientes han estado súper juiciosas como cumpliendo con todas las indicaciones que les damos como en cuanto a protocolos de parte de ella y nosotros aquí también en la parte pues como interna y también fue una estrategia eh, cerrar la parte de uñas porque pues necesitamos facturar y en realidad eso es un proceso que es muy ineficiente para nosotros entonces pues porque es mucho tiempo no es tanto como el ticket promedio pues que ganamos ahí uh -huh. y, y preferimos enfocar toda como toda nuestra fuerza de personal a que estuviera en la parte pues como capilar eh, por un tema también que necesitamos pues como flujo de caja claro. eh, entonces sí pues por el momento con todos nuestros servicios capilares eh, 100% eh,
3: Kike yo ayer cuando tuvimos una primera conversación eh, te decía que yo poco sé de barbería porque pues tengo dos hijas y a, y a mi esposo pobre lo cogimos aquí en cuarentena entre todas lo motilamos lo poco pudimos, Entonces, no tengo tanto conocimiento, pero sí quedé impresionada de saber que se va a va un hombre a, a una de las barberías de ustedes y no solo le pulen la barba, como tiene uno como en la mente, no, es un, un ritual completo, es un ritual casi que de masaje en el pelo. Bueno, en fin, de todo lo que se hace, que lo quiero saber o por lo menos que lo que, que quiero que quede en conocimiento de quienes nos están oyendo. ¿qué no se puede hacer? Al igual que pasó con Bonita, que hay algunas cosas restringidas. ¿Aquí qué no se puede hacer para, me imagino, también para, para no tener tanto tiempo a la gente dentro de, de la barbería?
2: Marce, pues mira, lo que pasa es que la, la barbería clásica eh, pues es más que todo conocida como, bueno, la barba, la espuma, la barba, pero nosotros llegamos de pronto a evolucionar un poquito el mercado y, por ejemplo, eh, te pongo un ejemplo, un corte eh, con nosotros eh, incluye bueno, la asesoría, la vaporización facial en y, y caliente para abrir y cerrar los poros, limpieza facial, mascarilla facial, ya de ahí se procede a hacer la limpieza superficial, eh, tenemos incluye también la, los masajes faciales y los masajes capilares para la estimulación y, y, y crecimiento y fortalecer sí, sí. el cabello, cepillado, peinado, o sea, todo va incluido dentro del servicio, entonces mira que hemos llegado como a evolucionar y a cambiar un poquito el concepto de la barbería mm -hmm. más moderna. Eh, por ahora no hay ninguna restricción, en realidad… Por ejemplo, en el municipio de Río Negro, yo tengo punto de venta en Río Negro y nos estaban diciendo que no podíamos lavar el cabello. Entonces, yo cuando hablé con el alcalde le dije, es como si usted me dice que no me puedo lavar las manos, sabiendo que ahora lo que están exigiendo es que nos lavemos las manos cada tanto tiempo.
3: Pero por el masaje, el masaje lo de los poros, ¿no es un poquito riesgoso eh, ese contacto de frente, esa aproximación?
2: Porque es que mira que, por ejemplo... Eh, no es un procedimiento invasivo eh, es, es una limpieza superficial entonces eh, en realidad pues no tenemos restricciones hasta el momento igual por ejemplo nosotros exigimos que el cliente eh, utilice tapabocas durante todo el servicio, se tiene que reducir en un 80% el contacto verbal, tú sabes que los hombres pues van a la barbería también a, a conversar con su asesor o su barbero, a contarle lo que han hecho en la semana, entonces si sí, reducimos y tratamos de que el cliente no tenga mucho contacto verbal con el cliente y lógicamente, pues, como tomando todas estas precauciones y la, pre, eh, la, la preocupación es más que todo porque yo sé que hay establecimientos o, o empresas o, o marcas que, de pronto, en este momento, eh, si no tienen para pagar costos fijos y, y, y tema de arriendos, ¿cómo van a implementar todos estos protocolos? Pero nosotros estamos trabajando de la mano con las alcaldías para poder ayudar a todas estas personas porque sabemos que todos están pasando por un momento difícil.
3: Eh, bueno, yo quiero ya ir redondeando porque. Eh... Quiero pues, como, como ir cerrando con cada uno de ustedes. Siempre intentamos es un mensaje en este momento desde el liderazgo. Ustedes están al frente de, de dos empresas, están al frente de, del trabajo de sus empleados, están al frente de cumplir una promesa y, y más que una promesa se va volviendo la casa de muchos de sus clientes. Eh, quisiera aprovechar este momento, ya cuando cada uno me contó cómo se sintió en cuarentena para que tengan ese espacio de darle un agradecimiento a esos clientes que esperaron y a esos clientes que está, están volviendo eh, a, los, a los lugares que con tanto cariño volvieron a abrir desde el primero de junio, Adri
1: Uy, para mí ha sido o sea, como en el momento en que pusimos el It
0: is Ryan aquí y
1: Yo de verdad que nunca me imaginé que iba a ser, o sea, yo sentía como que era una fiesta. O sea, el, pues como los mensajes de amor, de apoyo de todas las clientas, como qué felicidad cada que alguien nos escribía para pedir, y todavía que nos escribe para pedir citas, es como... Dios mío, no puedo creer que ya hayan abierto, qué felicidad, qué felicidad volver a estar con ustedes, poder volver a ir allá, no, me hicieron mucha falta. Uy, como que todo eso, como que durante este tiempo como que dije, ay, bueno, no importa, no importa haber est estado encerrados estos dos meses, eh, vale la pena, como oír esto es como, bueno, y además es como, listo, todos estábamos en las mismas. Eh, ahí es como no hay diferencia todos somos iguales, teníamos las mismas preocupaciones eh, etcétera, incertidumbres hay un, hay un caso antes ya para, para dejarte terminar tu, tu
3: despedida que también es muy clave y es que ustedes por el tipo de, de, de productos que manejan van mucho las embarazadas. Eh, uh -huh. Las embarazadas van porque saben que el tinte que les echan no va a tener ningún problema por sus componentes naturales para, para, para su cabello, para su pelo, como lo uh -huh. mencioné. Eh, estas, por ejemplo, estas mujeres que están en periodo de gestación que o sea, sí, deben seguir en la casa o por lo menos deben estar que esperan una etapa para volver, porque hay, hay públicos de públicos, pero el, el de las embarazadas es un, es un target muy de ustedes.
1: Es muy de nosotros y sin embargo hoy, por ejemplo, vinieron dos muy embarazadas, <risa> eh, entonces ellas pues igual no esperan, eh, acá también han estado y, y bueno, eso también es como lo, pues, como lo bonito de ver. Eh, Sí, como de verdad como sienten y sienten que están viniendo también a un lugar seguro, como que les estamos dando toda la confianza eh, eh, pues para que se sientan bien, que sientan que las estamos cuidando, que acá nos estamos cuidando, digamos que eso siempre ha sido como una de las premisas independiente a, a este a este COVID eh, siempre ha sido como una, de nuestra, una parte fundamental de nuestra filosofía, entonces es, es como que rico que otra vez como que dicen, listo, estoy otra vez como en mi casa, porque así yo creo que muchas o la gran mayoría se sienten cuando vienen acá, como que están en, como que volvieron a su hogar otra vez.
3: Están en casa y se siguen sintiendo seguros porque uno debe, de seguir en casa, entonces que no se corra un riesgo al salir eh, y que el agradecimiento a tu gente
2: Marce, pues mira, yo siempre utilicé una frase durante la cuarentena y es que mientras haya vida hay esperanza ¿cierto? y la idea era sacar este barco a flote para que el día de mañana pudiéramos salir a, tra salir a trabajar y no a buscar trabajo, entonces lógicamente agradecido pues como con todo el personal de trabajo primero que todo porque la empresa no está conformada solamente por nosotros los directivos sino también por la parte humana que es tan importante para nosotros. Entonces, agradecerles a ellos por la, por la paciencia, porque ellos también hubiesen podido ir a buscar trabajo en otra parte, ¿cierto? Sí, claro. Pero se ha, se, ha, se ha generado un cariño tremendo por, por la marca. Entonces, agradecerles pues, como, como a todo el equipo de trabajo y, y también pues, como a todos los usuarios, a los clientes que, que también esperaron como, como esta apertura para poder visitarnos de nuevo, entonces muy agradecido con, con todos ellos.
3: Adriana Hernández de Bonita Salón Quique Montoya gerente de Celebrity Barbershop muchísimas gracias a los dos por haber compartido todo lo que vivieron, sabemos que para nadie ha sido fácil, pero lo han hecho desde diferentes ópticas y con seguridad que quienes nos estén oyendo no necesariamente de este sector eh, aprendió aprendió y, y sirve sobre todo esa frase, vamos a, a salir a flote vuelve y amanece eh, y nos, nos entregan muchas herramientas para que, para que los sectores sepan que, que vamos a seguir y que si nos toca frenar y devolvernos un poquito no es el fin del mundo a los dos muchísimas gracias por haber estado con nosotros y de pronto por ahí en uno dos o tres mesecitos hacemos balance de cómo vamos les parece
2: Claro que sí. Perfecto, Marcela, muchas gracias por la invitación, bendiciones a todos muchas gracias.
3: Sí que muchas gracias a ustedes los invitamos a continuar con nosotros y a escuchar los diferentes capítulos que tenemos de estas conversaciones con Intención N1 Talks, búscanos en las diferentes plataformas para podcast